0: Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Muy buenas tardes a todos, acá Universo Fandom con una nueva entrega de su podcast Estamos con Antonella y con Lorena
1: Hola, hola, ¿cómo hola, están? chicos Bueno, eh, ¿están listos para el podcast de hoy? Tenía ganas de decir eso, están listos
0: <risa> Bueno, recuerden chicos que pueden a través de nuestras redes sociales constantemente estar... En... En contacto con nosotros, comentándonos de qué quieren que hablemos Hoy en particular vamos a estar charlando sobre una de las, de las historias que subimos Y que nos respondieron bastante Sobre situaciones hipotéticas, entre otras cosas Y el tema principal del podcast va a ahondar en la animación japonesa a través del tiempo Y los distintos, las distintas mutaciones y cambios que tuvo
1: Bueno eh, Entonces <risa> ¿Qué hacemos. <risa> los nervios, los
2: nervios, mm. siempre están. Eh, y bueno, vamos a empezar un poquito eh, comparando, que es más fácil para todos, comparar la diferencia de lo que vendría a ser la animación cuando, cuando éramos chiquititos. Claro. Animas, el, por ejemplo, el primer Sailor Moon, y lo que vendría a ser la animación nueva que claro, tenemos en este caso. Reboot, un silo nuevo.
1: Claro, Reboot. Eh, si ustedes quieren comentar acerca de alguna diferencia en la animación o algún eh, ejemplo acerca de, de cómo se ve claramente la animación en la... <risa> ya están los
2: fans de Anto escribiendo acá. Te amamos, Anto.
3: <risa>
1: Gracias <risa> por haber... <risa> Ay, Dios. Ah. Bueno, eh...
0: Muchos saludos, Brian.
1: Ya se puso nerviosa no, antes. <risa> no, bueno. bueno. Eh. ¿Qué está, ¿De ¿Qué está hablando? Ah, sí, de si ustedes quieren comentar algún ejemplo acerca de eh, animaciones que ustedes creen que es muy notorio el, la diferencia entre una animación y otra. Y mmm, nada, comentarse acerca de qué quieren que se hablen y otras cosas, están más que con la libertad de hacerlo. Sí,
2: también tienen un espacio por si quieren descargarse, por ejemplo, los fans de Dragon Ball Z y quieren eh, descargar su ira a la
1: animación nueva. De... <risa> o alguna animación que no les guste, que hay como el nuevo Nanatsu, que varios van a querer descargarse también con eso. bueno
0: Claro. De todas formas hay que tener en cuenta que todos estos cambios de animación, eh, por así decirlo, repentinos, tienen su explicación dentro de lo que cabe la razón. ¿no? O sea, no está lindo ver el anime que tanto te gusta, que tanto faneás con unas animaciones horribles, pero es algo que puede llegar a suceder bajo ciertas circunstancias.
2: Uh -huh. Exactamente. Y lo más notorio que tenemos eh, para recalcar es eh, la animación vieja que vendría a ser a base de dibujos como estábamos hablando anteriormente porque sí chicos, hablamos de estos temas antes ¿ah? <risa> lo, 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 son temas recurrentes, son temas que surgen de nosotros y creo que ustedes también los comparten eh, la animación vieja era trazo por trazo, dibujada eh, vemos animaciones increíbles eh, como en el caso de los estudios Giggling que vemos una, calidad de, una cantidad de fotogramas por segundo que es impresionante que tiene un detalle muy importante Y antes costaba mucho Era mucha gente intentando hacer Un anime eh, No sé, cuántas personas Calculas que estaban Uf, trabajando en uno
0: Bueno, es de Es de común saber Que la parte del proceso de la elaboración De un anime más tardía, por así decirlo La más laboriosa Es la parte de la entintación del mismo Y la, justamente esta parte de fotograma por fotograma uh -huh. Estudios eh, Ghibli En particular el ejemplo que vos diste me gusta mucho Porque como dije en el podcast anterior eh, Ellos se aferran a la idea De hacer la animación tradicional uh -huh. Siendo que hoy justamente hay un choque Entre la tecnología y la animación bastante grande Que vamos a ahondar más adelante en ese tema eh, Ghibli se... Dijo, no, yo voy a mantenerme en mis raíces y hace varios años eh, se planteó esto y se mantiene así. Se mantiene haciendo la animación fotograma por fotograma, dibujo a dibujo, en tinte por en tinte y es algo que no solamente le da la magia, por así decirlo, a su animación, sino que también nos nutre a nosotros de un poquitito de factor de nostalgia, de infancia, uh -huh. que está bastante bueno. O sea, por algo tienen el, el Oscar, ¿no? En animación. Por... Sí. Es...
2: Eh, lo tienen bien merecido y también, o sea, nosotros hablamos mucho del punto porque se ve que tenemos en común de que nos gusta más la animación dibujada eh, que el CGI de hoy en día que se está usando mucho más eh.
1: claro, ojo un CGI bien usado eh, es hasta lindo de ver un gran ejemplo de esto es Kimetsu no Yaiba que usaba el CGI en la parte de peleas o en escenas donde Quizás estaba haciendo algo muy monótono el personaje, entonces para evitar la... la ¿Cómo se le llama esto? Para evitar eh, gastar presupuesto tanto en hacer claro. al personaje caminando, dando vueltas, o haciendo algún, quizás algunas poses medio difíciles, por eso lo usaban en el CGI. La verdad pienso que es de los animes que vi que, con el uso del CGI, que mejor están usados, no se ve pesado, no se ve molesto. Por ejemplo, el nuevo Sailor Moon Cristal, eh, haber hecho las transformaciones todo en CGI era... de molesto. Te, te molestaba ver como... como, no sé, 10 minutos de transformaciones todos en CGI, pero no, ni siquiera estaba bien usado.
2: Eso. Claro, mal usado y encima que le tenemos tanto cariño al, al primer Sailor Moon, las transformaciones, como que... como que no nos toquen
1: eso. Ah, claro. Por favor.
0: Ciertamente. Sí.
1: Claro, y... Considerando que vos tenés para comparar el Sailor Moon del 1990 con sí. el Sailor Moon actual se super nota la, la tecnología, eh, cómo cómo se dice ¿cómo avanzó la tecnología, sí. el uso del, de distintos tipos de animación la, el Sailor Moon, el viejo, era todo a mano justamente, sí. todo a mano, en tintado. Y los trazos Sí, tal vender. cual, los detalles, porque en el anime el, del 1980 y en 1990 eran trazos más definidos, ojo, los ojos más grandes, más grandes eh. Eh, una, un delineado más, más fuerte. Eh, ¿Qué más eran? Eh, detalles más definidos. Que los teníamos. colores
2: cambiaron muchísimo, la paleta ah, de colores. Bien. Y eso no solo se va al uso del CGI o de la nueva tecnología, sino también a los gustos, el choque cultural que vendría a ser. Eh, lo que nos gustaba más ver antes y lo que nos gusta ver más claro.
1: ahora. Claro, y nosotros estamos hablando de 1990, eh, porque bueno, estamos tocando justo los animes, esos que puedes comparar. Pero es cierto que la animación japonesa ya lleva más de 100 años, sí. que inició en el 1900, 1905 más o menos, con cortos, eh, largometrajes. Cuando ya Disney estaba haciendo sus películas, bueno, Japón estaba en su proceso de empezar la animación japonesa. Eh,
0: así que... Acá Briant crees? nos está preguntando una cosita que me parece que tenemos que responder. ¿En qué año se inició la animación y se refiere a Kimetsu no Yaiba?
2: No, ¿Eh? o no se refería a la animación en utilización de CGI.
3: Uh...
0: Yo creo uh -huh. que se refería a Kimetsu. Briant, ¿nos podés por favor
2: aclarar,
3: aclarar <risa> eso?
0: <risa> a CGI que son dignos de ver.
3: Ajá. Bien, bien.
0: Sí, es cierto. De hecho, es un choque casi cultural el que se hace con, el, con la ruptura del CGI en lo que vendría a ser la, la animación moderna, y algo que me está pasando actualmente con la, la utilización del 3D en la animación, como yo estaba comentando entre unos amigos hace unos días hay un anime que iba algo de Jaeger, re, realmente se me escapa el título en este momento, que utilizaba mucho eso de la animación 3D y que a mí me hacía, se me hacía molesto a la vista sí. yo no digo que no vaya a ser una mala técnica yo digo que todavía está en bañales, eventualmente va a aparecer alguien que lo haga perfecto pero, de momento, no estoy viendo que alguien lo haga bien Eso me molesta un poco, así como seguramente a alguien le habrá molestado el CGI en un principio
3: Claro,
2: es cierto eh, Es un choque para nosotros por ahí Que no estamos acostumbrados, que estábamos acostumbrados a la animación Con cada uno de estos dibujos tan lindos <risa> es como, yo le tengo demasiado cariño, no sé eh, Me cuesta ver eh, cosas en CGI que no sean peleas Como dijo eh, Anto Kimetsu tenía hermosas peleas con CGI, eso sí me encantó ver, eh, pero...
3: Claro, hay eran, es, cosas que no.
1: eran escenas uh -huh. así que usaban el CGI justo en el momento en el que quizás era un movimiento rápido, entonces CGI. Si sí. en cambio en las partes importantes vos veías bien la animación hecha. El anime más viejo, en realidad hubo una época donde el anime empezó a aparecer más en los años 60, donde empezó a salir anime, animes viejos como Astro Boy o Cyborg 009. Por ejemplo, son uno de los ejemplos de animes ya en emisión en Japón. Pero la animación japonesa empezó más o menos en el 1905. Se hacían pequeños dibujos animados. Eh, supuestamente uno de los más viejos es un corto de 1907 llamado Katsudo Katsudo Shashin. Algo así. Sí. Sí. Katsudo que, no somos buenas sí. pronunciando. No, no, la verdad lamentamos eso. Que sí. eh, Era un pequeño corto, cortometraje eh, en épocas de, de, de guerra, pero que se solía transmitir, que es de los primeros ejemplos, que eso ya prácticamente está olvidadísimo. Eh, después, el primer largo, largometraje de anime que salió, con sonido y voz, fue una película llamada Momotaro, Dios de las olas, en 1943. Y de ahí comenzó a expandirse la, la animación en Japón. Obviamente recordemos que en esa época ya estaba eh, Disney produciendo sus primeras películas como Blancanieves y Tenanitos, en todo lo que viene siendo animación de estadounidense. Mm. Pero Japón siempre se atinó más al estilo tradicional. Eh, y ahí empieza. Eh... Está en español. No, eso es viejísimo. No. De hecho, eso fue. Y negro. Sí, de hecho eso está. Eso fue rescatado, prácticamente, de, de luego de las guerras y todo eso. Fue rescatado esa, esa info. Y es y, como un registro que se tiene. Ni siquiera se sabe. Lo único que hay, que si te pones a buscar en internet vas a encontrar, son solo imágenes. Imágenes claro, de, de lo que... Nomás. Sí, info. Y e, e, e una que otra imagen suelta de ese ese anime, podemos llamarlo Pero así era, es porque un, corto, era, era mira, un corto porque era un, un corto, corto, largometraje después de este de 1947 y después en el 60 comenzaron los primeros animes, como el que mencioné Astro Boy, Cyborg 006 eh, como se dice que eh, ay me, me qué
0: <risa> <risa> no te preocupes no te preocupes eh, podemos, por ejemplo <risa> grande Doña Anto, te están diciendo acá fíjate que ya tenés todo un séquito de fans, eh
1: Sí, sí, yo sé quién es el que dijo Doña. <risa> ah, te encontraré. Te encontraré. Sé dónde vives. Y bueno, y en, el, en los 70 siguió avanzando el, el anime, la, ah, la animación. Se va a empezar a ver animes mucho más detallados, eh, como Heidi. Heidi. Heidi es un gran sí. ejemplo de, de animes de no los 70.
3: Eso,
1: sí. Donde vos veías eh, paisajes, donde se enfoca mucho en los paisajes, paisajes definidos encima como fue todo después de, de, de época de guerra todos vivían prácticamente en campos ¿Hay hay hay que, muchos, sí, sí. muchos paisajes de esos hay
0: algo que vos que estás comentando ahora que es el tema de época de guerra que lo nombraste en más de una ocasión que me gustaría por ahí ahondar un poquitito todo lo que vendría a ser el aspecto cultural que se vio a la, a la hora de justamente la, los desarrolladores de estos animes se ve impactado directamente sobre el, el anime que nosotros que nosotros llegamos a consumir Siendo, por ejemplo, que en los, no en los 90 Era muy conocida ya la imagen Justamente de este Japón que se estaba por ahí Desvinculando De, de esa, ese, ese segmento De su historia que era más feudal no Como, Por ejemplo, el, el... Samurai X, Reuning Kenshin, uh -huh. justamente buscaba esto. Siempre enaltecían justamente la imagen del samurái en un principio, uh -huh. lo, que nos llevamos, lo que nos llevó a nosotros, ¿no? Y después fue avanzando con temáticas más culturales. La guerra se hizo presente en películas como justamente la tumba de las luciernas. Uh -huh. Después fue avanzando y hasta el día de la fecha se empieza a ver. Como se empieza a retratar una Japón Un poco más llena de vida Un poco más,
1: más con paisaje Más
0: urbanizada sí, Excelente, claro. excelente bueno, ejemplo la,
1: Hace unos días me puse a ver Mi vecino Totoro sí, eh, sí. Que es película del 1988 eh, Si vamos al caso Y me sorprendió mucho que toda la película Se desarrollaba en Un campo, campo. era campo Arrozales y demás eh, Y me sorprendió mucho ver el, el paisaje, encima, obviamente estamos hablando de animación, la animación, me encantaba los detalles, ver cómo las, las nenitas corrían en la tierra y vos veías los, los pies llenos de, llenos de suciedad, el, los, el zapato, los detalles del, de la lluvia, era muy bonito de ver, pero me llamó mucho la atención dónde se desarrollaba y yo pensaba, se están caminando tres kilómetros para ir al colegio. Sí. <risa> pero claro, eh, como estaban recién recuperándose de la guerra, lo que te estaban retratando en la película era una familia promedio viviendo eh, después de la guerra tratando de reconstruirse porque era una casa nueva y todo lo demás y obviamente lo que ocurrió en la película, que los que no la vieron, bueno, no les voy a decir sí, sí. qué pasa pero ya pero... o sea,
0: tendrían que haberlas visto ¿eh? ah,
1: <risa> no, no me juzguen, la había hace relativamente <risa> ah, así que, a ver, te... a ver, a ustedes les van los animes Onda Heidi, ya que han lo citó, o más lo de violencia bueno Hmm.
0: es controversial, o sea, a todos nos gusta consumir distintas partes del anime y es cierto que, por ejemplo no miraría a Heidi todos los días yo, mm. claramente, mientras que Psycho Pass me gustó mucho, ¿cierto? Yeah. Eh, es un poco más violento por ahí, pero también también reside el hecho en el que no es que te guste la violencia, sino los temas a tratar. Siendo que Heidi por ahí se quedó un poco más en nuestra infancia, tocando temas que eh, en ese momento eran importantes, ¿no? O sea, como visitar a nuestros abuelos.
3: Sí, sí, sí. sí <ríe> y sí, ahora
0: sí. nos interesa un poco más lo que vendría a ser filosofía. Nos interesa... el, el anime fue invadiendo distintas distintas distintos nichos culturales que uno por ahí se puede llegar a interesar. Me claro. parece que también parte un poco de eso No es que vos entras buscando exclusivamente violencia en un anime claro. Pese a ser uno de los atractivos más grandes que tiene
2: Claro, las peleas Que a uno le encanta ver que hay peleas in increíbles Que a veces en, en los animes ¿Qué es lo que más recordas? Ciertas peleas Sí, sí. es como... Sí, sí. Eh, no sé Pero así como lo estamos eh, como desmembrando a todo el tema del De la animación antigua Estoy viendo que no solo crece conforme a la cultura de Japón Sino que va creciendo la cultura de eh, lo que la gente va pidiéndoles Para lo que quieren ver, lo que la gente quiere consumir Por ejemplo, en ese entonces, ¿qué quería ver Japón? Algo que se siente identificado, algo claro. con su realidad Quería ver también cosas con esperanza Porque Totoro te da mucha esperanza parece. Sí, ¿Ves? sí, sí Yo era como, qué, qué alegres
1: están todos, claro. qué son todos Es como
2: que va creciendo En ese aspecto Y va pidiendo, o sea, o sea, se va adaptando Más que nada a lo que pide El público, primero era solo Japón Después cuando se fue expandiendo al mundo Fue eh, da, Como dándonos un poco más de todo eh, Teníamos tenemos, a ver, cuando habíamos Magic Keep, que que lo mencionamos anteriormente, teníamos la sección de anime de Magic Keep y teníamos animes muy, eh, a ver, una variedad no muy grande, pero tenías clases de anime más para chica, que lo habíamos hablado anteriormente con Anto, que había muchos animes destinados a mujeres en esa sí, época.
1: Estaba muy marcado, además los animes que eran destinados para público masculino eran todos musculosos, todos, sí. eh, peleas. <risa> sangre, ahí Bueno, ahí es donde Akira Toriyama empezó a hacer también sus, sus trabajos Sus
0: fechorías, sus, vamos a decir claro. okay.
1: Pero empezaban a salir animes más eh, Con un público, yendo a un público eh, específico
0: Claro, específico. sí, sí
1: eh, ¿Qué estaba por mencionar acerca de eso?
0: Yo quería comentar una cosita, eh. de hecho, sobre justamente esta violencia que se ve en el anime los animes antiguos, los más viejos, también tienen algunos de estos precursores De lo que vendría a ser el shonen o justamente el seinen Pero hay algunos que eh, optaron por mostrar una parte más narrativa del combate ¿sí? No tanto ver cómo se golpean Porque en esa época también había una restricción con respecto a la tecnología ¿no? Eh, no podías animar frame por frame una pelea porque era una locura Ahora vamos a entrar en detalle en cómo se anima justamente todo esto pero había, por ejemplo, la posibilidad de explorar narrativamente una, un combate. Un combate no tanto de puños, sino un combate más de opiniones, de posturas, ¿sí? Esto se ve reflejado en caballeros del Zodíaco, que sí, tiene sangre, que sí, tiene trompadas. Pero lo que tiene realmente cuando vos ves un caballero de oro, justamente parándose enfrente de uno de los de bronce, es que hay una guerra de casi política entre ellos, entre Atena y lo que está pasando en las 12 casas, que bueno, sí, no sería spoiler decirlo después de 20 años, ¿no? Pero por las dudas, por respeto a nuestros oyentes, no lo voy a comentar tampoco. Eh, como, para cerrar el punto, la violencia por ahí, hoy en día lo que marca en el anime es justamente el... Es el aspecto justamente más humano Más el atraer a la gente por ese lado Mientras que en otros momentos Se usaba la violencia más como punto narrativo Creo yo Ciertamente, sí, mostrar sangre Trae mucha, mucha audiencia sí, sí. Y no es algo que los, Las grandes productoras O los estudios de animación pasen por alto
1: Claro, igual antes del anime Ahora vos si mirás Vas a ver mucho anime que toca eh, situaciones completamente normales, ir a la escuela, eh. antes vos no veías eso, ellos atrapaban al público ya con magia, ciencia ficción, robots, peleas, eh. uh -huh. así salieron Sailor Moon, eh, Dragon Ball, que Dragon Ball tiene toda su parte, además siempre tocando eh, la cultura japonesa, porque sí. vos ves y siempre hay referencias a Japón. Son muy, muy fieles a la cultura Ellos van a hacer todo en base a su cultura eh, Mikami, la casa fantasma Que con Lore estábamos hablando Hace un rato eh, eh, Tiene muchas referencias a mitos Y a historias de Japón Tal cual que ahora vos ves Y bueno, si sí, ves una, un Japón urbanizado Quizás animes que traten sobre Tu vida en la escuela Pero es mucho más tranqui Antes era mucho más eh, Ciencia ficción, robótica Ahora como que se está viendo por otro enfoque porque es un enfoque más general. No es tanto esto para hombres, esto para mujeres, sino es para todos.
0: Es que la magia del anime es justamente poder contar cualquier tipo de narrativa. No solamente algo que implique directamente fantasía, ciencia ficción. El anime, tenés anime sobre mangakas, tenés anime sobre gente que va a la escuela, tenés anime sí. sobre gente que trabaja. Tenés animes de todo tipo porque son una forma más que tiene culturalmente de expresarse Japón y todo lo que eso conlleva, ¿no?
1: Claro, claro. Y... ¿qué más? <risa> Eh, ¿Ustedes qué piensan? Porque nosotros nos, nos estamos yendo de tema Y quizás estamos hablando porque nos miramos entre los tres Y hablamos y el otro habla ¿Ustedes tienen algo para comentar? ¿Algo para decir? ¿Algún anime que consideren? Eh, sea, dependiendo la época que fuese eh, Buena en animación Y demás eh, Por favor déjenos en los comentarios Así podemos debatirlo entre todos eh, Otros animes también una clara diferencia es Naruto. Sí, Na Naruto. Naruto, el primer Naruto que salió la, la, los, cuando son chiquitos, recién haciéndose ninjas. Sí. Y ahora la animación nueva con Boruto que vos ves una animación mucho más, menos detallada, eh, la paleta de colores mucho menos, eh, menos fuerte, las historias también es completamente distinta pues se narra en otro contexto completamente distinto. Claro. Y a muchos no le atrapo porque claro, quieren ver el Naruto Naruto. Ajá. Bueno,
0: vamos a, a plantearlo de la siguiente manera El público de Naruto fue creciendo justamente Y claro. hoy en día se está apuntando a generar nuevo público mm -hmm. Por eso Boruto tampoco va a abordar los temas tan tan profundos que por ahí sí se abordaban en la, la Tercera Guerra Ninja. Claro. Eh, eh, algo que quiero remarcar es que, por ejemplo, a mí me gustan mucho más las primeras temporadas de Naruto, cuando son chiquititos. La pelea contra Sausa, por ejemplo, sigue sí, siendo oh. una de mis favoritas. O justamente Rock vs. Gaara creo que es la más recordada por todos los fanáticos del mundo de Naruto. Sí, o sea, sí, sí. sí. Si, no, si no lo es, la pego en el palo, te digo. <risa> y otra, otro factor por el que justamente la animación fue cambiando. Eh, momento a momento, es el hecho de que también los costes del mismo se, se llevan por ahí mucho más, más sencillo con el tema de la animación 3D con la animación CGI eh, se abarataba mucho, imagínate que antes vos tenías una profesión que era el tipo y creo que todavía sigue existiendo muchos, en eh, muchos estudios no Ajá. es el tipo que tiene que hacer los dibujantes principales sí por un lado, que están a merced del director de dibujo Ajá. Después de, de esos hay un montón de personas que hacen los frames que van entre escena y escena, uh -huh. ¿sí? El movimiento. Por lo general, son aquellas personas que están estudiando o que todavía se están formando en, la, en esto de ser dibujantes, justamente, y para hacer eso, lo que se requiere es hacer de, eh, diseños de personajes mucho más sencillos. Uh -huh. Si vos haces un diseño más sencillo, es mucho más fácil replicarlo varias veces en distintas poses esto estaba bastante copado analizarlo porque se viene haciendo hace mucho tiempo yo me acordaba que de chiquitito veía la intro de Dragon Ball ¿sí? y al final aparecía un Goku, con un, un, un Gohan disculpen, eh, en la saga de, de Freezer sí. aparecía un Gohan con un montón de ropajes bastante curiosos que me llamaban la atención y que nunca lo había visto ni en juegos, ni en capítulos y yo me preguntaba de dónde salía y claro, hacer eso y darle movimiento a eso, entintar todo eso frame por frame, iba a ser un dolor de cabeza para los creadores
2: ah okay es cierto eh, eh, también el no solo eso sino que el precio de pagar tantas personas para animar porque justamente están usando eh, gente que está estudiando porque es más económico pagar a gente hecho, digámoslo vamos a decir la verdad es más económico pagar a un estudiante que pagar a alguien que ya estudió tiene su trayectoria famoso o algo así
1: eh, eh, sí claro de hecho hay muchos cada tanto salen esas noticias de eh, animadores de anime que están hartos de la poca paga porque dicen que la animación japonesa, en las muy malas, es una de las. Es, paga muy poco para todo lo que te piden. Porque, claro, vos tenés que estar sacando un capítulo por semana, haciendo todas las apuradas encima con la mejor animación que puedas. Y quizás la paga no es. Y anda a saber cuántas personas están involucradas en esto. Justamente. Difícil para sí, ¿no? pero Porque. Tenés que hacerlo frame por frame y encima tenés que hacer, a no saber cuántos frames de esos y encima tiene que tener una duración estimada de 20 minutos, 20-25 minutos y eh, encima de todo eso tiene que ser fluido. Tiene que ser una animación buena, fluida, con una paleta de colores bonita Va, no sé, yo... a que... mí personalmente se nota, eh, veo mucho el cambio del... yendo a, bueno, más o menos mis inicios en anime en 1990, hasta ahora se super nota los, los cambios que hay. Eh, hay animes que hoy día vos puedes decir que tiene muy buena animación como lo es Haikyuu, eh, que parece un anime de deporte es muy, está muy bien animado, Free también es otro, el de, ah, de los nadadores profesionales. Claro. Eh, que sí, la imagínate. animación es simplemente hermosa, me acuerdo que, que yo esas animaciones en el agua eran divinas y no, no sé si eso usa CGI si usaba, pero la verdad muy bonito, eh, Boku no Hiro también en esto último tiempo sacó sus, eh, sus peleas con muy buena animación que tengo entendido, no usan CGI y también se habló mucho de un ending de un anime, que no me estoy acordando el nombre del anime, pero tendría que buscar donde la chica eh, baila hace todo un baile en el ending pero es todo animado <risa> sí, no hay sé, nada va, va, CGI va, va. Si sí, sí. Sí. ustedes lo conocen por favor coméntenlo eh, a mí me mostraron ese ending y me dijeron mirale, yo te voy a hacer una pregunta después de eso Y lo miré y era el bailecito, los movimientos de las manos, todo, eh, sí, sí, justamente ese, ese, ese con los manitos que hacía tipo uh -huh. Y cuando terminó el video me dijeron, vos qué pensás, ¿esto es CGI o es animación? Y más o menos como ya sé cómo, cómo se ve el CGI, le dije, eso es animación. Sí, eso es puramente animación. Y realmente increíble. Es increíble.
0: Es increíble. Una manera bastante linda de ver cómo convergen justamente la tecnología y todos los dibujos de animación tradicionales, para mí es Violet Evergarden. Oh, Ay, Dios,
1: qué hermosa.
3: Qué
0: animación hermosa que tiene. Eh, Kyoto Animation, ya me había dicho mi amigo que se, se jacta justamente de tener animaciones zarpadas. Pero en esta en particular me parece que se, es para sacarse el, el sombrero.
1: Divino,
0: sí. Um... Acá si usas CGI, pero los, los escenarios no para los personajes. Ah, mira. ah mira. Mira, mira Sí, es que los escenarios también tienen una forma de animación bastante más sencilla para algunas cuestiones para hacerlo justamente replicarlo rápido. Uh -huh. eh, una de las cosas que estuve leyendo justamente es eso.
1: Ah, eso es cierto Ahí la está, escena. el baile es el ending de Kaguya Gracias, por... Ese... Muchas
0: gracias, Wolfman En el
1: caso de los
2: animes de comedia, las escenas mal animadas son un recurso o una excusa para la comedia Es cierto, lo he visto muchas veces Que han dibujado feo, mal, que se notaba exageradamente para que te rías, para buscar eso Justamente bueno, cierto Bueno,
1: eh, también hay que ver si se usa eso como, bueno, no sé, hacelo... Un parche. Ah, tipo, mira, no tenemos tiempo para animar todo eso. Justo esta parte es una parte graciosa. Métele. Porque también puede ser una excusa para aprovechar y gastar el menor presupuesto posible en esa escena para ahorrarte por supuesto, para el resto. Un anime así puede ser... Bueno, cuando yo vi Lovely Complex eh, me, me reía por la animación. La animación era tan mala que te da gracia. Pero... Era como la chica haciendo el chiste La peor cara que le pueden poner así Todo rápido, todo mal dibujado Pero te da gracia No sé, era chistoso El CGI no Kyojin ¿Ustedes qué piensan?
0: Bueno, Shineki no Kyojin me estaba comentando Un compinche que es Como el prócer de lo esto De cámara en primera persona ¿Cierto? Y me parece que también hay un factor acá De choque tecnológico por ahí Que yo no estoy acostumbrado yo estaba hablando justamente con las muchachas de que yo soy de la animación al estilo Cowboy Vivo o, o Traigan. En donde el detalle que tenía uno de los personajes cada uno de los personajes era asombroso. Cosa que si lo querés replicar hoy en día, olvídate porque tenés que, a la hora de, de pintar eso digitalmente, tenés que buscar distintas paletas para distintas partes de la sombra. Eh, a lo que voy. Eh, Shingeki no Kyojin lo que lo hace... Bajo lo que yo veo lo hace bien Mejor que otros que por ahí Intentan usar tecnología como justamente esta que estaba comentando Al principio del anime Jaeger No me acuerdo cuánto eh, A mí no me gusta cómo lo aplican Y entiendo por qué por ahí Existe esta controversia A mí no me gusta, a mí no Y bueno, es un medio que tiene el estudio de animación Para hacer algo nuevo, para destacar Sí, Shinkeki no Kyojin a mí no me gusta No me gusta su animación Pero hay algo que destacar y es que son los primeros que hacen eso Cierto. Entonces supongo que su cometido está logrado.
2: Es cierto. A mí me gusta cómo lo utilizan CGI en ciertos momentos. Hay otros momentos donde sí se ve una falla. Eh, movimientos de los titanes, cosas como que no quedan muy bien, que sería mucho mejor si realmente harían un buen... Eh, Buen traspaso de fotogramas Acá, Justamente
0: en... Manu está hablando de eso Dice que en realidad se refiere a cómo animaron el Titán Colosal eso, eh, Ahí sí, sí es estamos todos de acuerdo
2: es Realmente sí Se podría haber hecho mejor eh, Sin CGI Quizás, yo no sé No estoy en este rubro tan metida Con respecto a la diferencia de lo que le saldría A una, a una productora Hacer todo por, por animación tradicional O hacerlo por CGI Que le resulta más barato o qué más caro realmente, eso, eso sí, yo no me puedo meter porque no sé cuál, es, cuál realmente le sale más caro pero hubiera preferido mil veces que lo hagan con una animación tradicional eh, hay varios animes en donde Hemos visto CGI's horrendos,
0: horrorosos, eh, detestables ah. Ahora, unos ejemplos ustedes, la audiencia, ustedes también chicas De cuál es el anime con CGI o qué cosas no le gustaron Y intentemos hacerlo como un juego No nombremos Nanatsu no Taisai porque todos sabemos qué pasó con eso
1: <risa> Bueno, no, yo siempre voy a decir que el, 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 la primera temporada de decirlo en un cristal fue, Es el ejemplo de cómo no, puede, no tenés que usar el CGI O sea, exageraron por completo el CGI C Sé que lo hablé hace un rato pero a mí me sorprendió cuando lo vi eh, lo mal usado que estaba, porque ni siquiera me decís, bueno eh, es mucho CGI pero es lindo, está, está lindo de ver, no, era era muy malo porque claro, querían adaptar el CGI a la nueva animación que era mucho más fiel al manga y en el manga vos ves que son palitos, las chicas son palitos, cinturitas de avispa aún peor que en el, en el, en el anime en el 90 y quisieron adaptar eso en el CGI y no, no se veía bien, se veía muy desproporcionado, la, no se veía fluido, era muy malo. Encima que de por sí la animación, la animación eh, tradicional, vamos a decirlo así, eh, en el resto de la primera temporada era mala. Era, de hecho tuvieron que sacar el Blu-ray y ahí recién arreglaron todos los problemas de animación que tuvieron por las críticas. Y cambiaron creo que de director unas tres veces por ahí. Me acuerdo que cada dos semanas era nuevo director, nuevo director y así sucesivamente. Realmente, eh, lo último que he visto de anime, en lo poco mucho que he visto de anime, es como el que más me marcó el tema del CGI. Entonces cuando yo veo CGI es tipo, por favor, no, 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 no es el mismo error que hicieron con ellos. Pero, no, si tengo que mencionar algo, mencionaría eso. Después ya en la tercera temporada lo arreglan, en el cristal, lo arreglan porque hacen todo animación y además estiliza más los cuerpos, porque claro, no es lo mismo un manga, que es un papelito eh, donde podés jugar un poco con el tema de las proporciones para que se vea estéticamente bien a llevarlo a la animación, entonces ya en la tercera temporada lo arreglaron en el tercer arco lo arreglaron muy bien a eso, así que de ahí no puedo decir nada
2: ahora me entró una duda, ustedes, ¿qué prefieren? ¿ver un, un CGI muy mal usado en una animación o eh, malos malas, malos dibujos viste que cuando hacen esto de eh, lo que hablaba Franco de contratar estudiantes y por ahí se mandan esos dibujos detestables <risa> qué prefieren ver dentro de esas dos abominaciones
0: <risa> es medio difícil o sea yo so también supongo que el hecho de utilizar es para abaratar recursos fíjense por ejemplo eh, no Genesis Evangelion sí Estu estudios GaiNax muy conocido estudio de anime ¿Qué sucedió? Antes de llegar al capítulo 20 Ya se habían quedado prácticamente sin presupuesto Vos ya lo empezás a notar A partir del capítulo 13 En donde empiezan a haber escenas más estáticas De casi un minuto de justamente Azúcar y Rey subiendo en un ascensor O que solamente se escucha el ruido De la, una cigarra y el, el plano de la ciudad Por así decirlo ¿sí? eh, Vos te vas dando cuenta que lo que intenta hacer el estudio Es no Adrede usar estos chicos Es más que nada un recurso que tienen Para llegar a una meta, para no quedarte corto Antes de que termine justamente tu serie Que termine siendo cancelada en el peor De, de las instancias, ¿no?
2: Cierto, cierto, también eh, Tenemos eh, a, a problemas Con algunos animes que le dan tiempos Como tiempos reducidos y sí, tienen sí. que apurarse para hacer, y es tipo les mandamos. Parece que, dale chicos, apúrense, dibujen así nomás, dale, dale. dale. Ay, habían hablado, me habían hablado de los siete pecados, que hubieron eh, peleas que, que estaban esperando hace mucho y que salieron. Ah,
1: pero ¿sí? bueno, ahí está. la decepción. ¿cómo? Lo
0: que sucedió ahí, tengo entendido, y seguramente sabrá eh, corregirme la audiencia, es que hubo un cambio justamente de estudio de animación que ahora el estudio de animación que la agarró se dedica más a la parte de yojo todo tranquilito o la ah. parte de, y entonces es como que de golpe meter un un yonen, viste que vienen con pateando las puertas y tal y por ahí se quedan cortos en la animación pero me pueden corregir ustedes también no
1: <risa> alguien quiere pensar en los concursos de miradas de One Piece <risa> no no vi One Piece lo siento así que no pero sé que muchos eh, nuestros oyentes habrán visto One Piece, siguen viendo One Piece, así que pueden Sí seguirán
0: decir. viendo un par de años.
1: Bueno, otro, otro buen ejemplo de animaciones, de, para comparar animaciones es... Eh, ¿Vos que sabes de esto? ¿Full Metal? Uf. ¿Qué opinas vos? ¿Qué Uf. decís vos?
0: Bueno, ahí se ve precisamente lo que yo estaba comentando hace un rato. La animación del 2003, o 2005 no, 2003, tiene justamente la facultad de haber sido animada a la antigua. Entonces los, todos los protagonistas, todo, todos los personajes se van a ver con un estilo de animación mucho más detallada ¿sí? se va a ver esto también del frame por frame y que cada uno de, las, de los personajes también va a tener mucha más movilidad sí. pero después en la edición del 2011 que sigue siendo mi favorita por una cuestión narrativa eh, me parece que eh, se nota el cambio este que se vuelve una cosa más redondita arriba de esto y acá tenés que poner esta línea una, justamente delimitaciones más gruesas a los dibujos para lograr un entintado mucho más rápido, más sencillo el modelo de los personajes en general cambia muchísimo Es cuestión de que vean Y esto, este cambio también se da de manga a anime ¿eh? No solamente entre un anime y otro Hay justamente el director de, de dibujo de los animes El que le da justamente la, la tarea a todos los otros dibujantes uh -huh. Es el que se tiene que dedicar a hacer el storyboard Y los modelos principales de cada uno de los, de los personajes Adaptando o mejorando algunas cosas Por ejemplo, el director de dibujo de Saint Seiya Tuvo que hacer una labor casi estratosférica Para justamente adaptar las armaduras del manga oh, wow. a las armaduras del anime y Si sí. alguien tiene algún momento de buscar las armaduras de, del manga lo que eran Van a ver que eran unos pedazos cuadrados de metal <risa> Creemos que de metal <risa> ¿sí? Que no eran muy lindos a la vista Pero hicieron una obra tan magistral a la hora de hacer justamente estas nuevas armaduras Que queda bastante rezagado el trabajo de posteriores directores de dibujo de la misma franquicia Justamente es una de las cosas que se le critica Justamente la baja calidad De futuras entregas con respecto a eso En el diseño eh, No se aplica claramente A, la, a la, justamente la, Los canvas, porque los canvas Todos sabemos que es superior en casi todo aspecto De animación, ¿no?
2: Exacto, hay algunas, o sea, eso me hizo Recordar, más que nada A el caso de One Punch, que no podemos Comparar lo que vendría a ser El manga con lo que vendría a ser la animación del, del anime. O sea, es como que... ¿Cómo recreás esos dibujos tan increíbles? Eh, no, no sé.
1: Es bueno, como, y después tenés casos como el de Kimetsu, el famoso capítulo que todo el mundo dio a hablar, donde vos en el manga ves un cuadro, Tanjiro está el del otro lado, siguiente cuadro, corrió, siguiente cuadro, le llegó. Y vos ves que, la, que el estudio... Eh, se tomó eh, el atrevimiento de hacer toda una, una animación de Minuto y Algo hermosa, donde él, él va corriendo eh, y empieza una música hermosa y él haciendo vueltas y eh, que el fuego y todas las cosas y Las charlas. piruetas. La verdad, re linda. Súper linda. A mí me encantó esa parte. Eh, bueno, comentarios. Ah, cierto que vos preguntaste si preferían CGI o si preferían una mala animación o un mal CGI. A ver, eh, yo prefiero malos dibujos que mal CGI. Sí, la verdad que yo también uh -huh. opino lo mismo. Eh, por lo menos con el mal dibujo vos te Sí. <risa> el CGI vos quedas como, ¿qué, qué carajos es eso? Qué bien. <risa> eh, un mal dibujo creo que disimula más que un mal CGI. Eso es verdad. Eh, también depende mucho eh, el contexto. Si, como dije, en Lovey y Complex. Eh, vos veías una escena graciosa todo mal animada, todo desproporcionado, caras raras, eh, todo mal hecho Pero te da gracia porque la situación lo no meritaba Y otra cosa es una pelea
2: Ay no, eh, la pelea
1: Como la de Dragon Ball contra, de Goku contra Bills eh, O justamente la de Nanatsu, la famosa pelea de Scanner y, y Meliabas que vos esperabas algo
0: no, pero hay otros ejemplos que van un poco más para el lado del 2009, 2010 Que podemos también renombrar, por ejemplo, eh, la saga de Pain Que es ah, por lejos no lo la mejor saga de Naruto Shippuden Y qué pasa, la pelea más importante de toda la saga sí, Termina siendo animada de manera horrible por Pierrot no es algo distinto, por ejemplo, a lo que puede llegar a pasar con una pelea de Bleach o algo individual Pero el tema es que lo hicieron con la última pelea de esa saga importante, ¿no? Eh, Le dolió bastante, me acuerdo, en esa época a todos los seguidores de la, de la franquicia en general ¿no? De la ahora franquicia La famosa
1: pelea de Pine vs.
0: Naruto. Fue una cosa... Ahí fue uno de los inicios de los memes justamente sobre la animación japonesa, de hecho había muchos retratando justamente la escena en la que se tiraba un Shinra Tensei y se deformaba completamente el rostro de Pain que todavía, si buscas un poquitito en lo profundo de internet seguro vas a encontrar algún algún que otra imagen, ¿no?
2: Estoy leyendo que hay, hay varios, eh, varios, eh, o, varias opiniones acá que, estoy, que no estamos leyendo que hablan sobre, por ejemplo, la última adaptación de Berserk, que dice que es horrenda. Cierto, ciertamente.
0: ¿Qué
1: opinan?
0: Bueno, yo personalmente no la miré, así que por ahí me, ab me abstenía a responder eso, pero chicos, ustedes vieron o la no, audiencia no, no, también no quiere aportar algo si ese
3: estilo.
0: Si no, nos queda como tarea para el próximo podcast ver el primer capítulo y analizar lo que les parece. ¿Tarea?
1: <ríe> tarea para la casa. Tarea yeah. para la
0: casa de los conductores. Ver el primer capítulo de Berserk. Va, va a ir, ¿eh? va a ir.
1: Bueno, otro que me criticaron mucho en su momento era Fairy Tail también. Que los primeros capítulos se ve que no, no sé exactamente cómo. Estoy leyendo el comentario, perdón. <risas> cómo lo tomaba el anime, pero ten, tenía escenas muy mal animadas. Lo poco mucho que vi de Fairy Tail había a veces escenas muy buenas donde hablaban y todo bien, pero en el momento de la pelea era muy estático. Era. Momentos de pelea donde vos no entendías qué pasaba o no hacía nada y tipo, no, no debería estar peleando. <risa> y, y esas cosas. A ver. Ese que dice es un
2: buen ejemplo de Evangelion. Porque los planos estáticos hacían que se pudiera usar ese presupuesto en la pelea de Mecha. Exactamente.
0: ¿sí? ¿sí? La el... redirección del dinero justamente de una escena a la otra hace que mejore un poco la calidad, justamente. Me parece perfecto.
1: Bueno, y mm, eso, eso más o menos me explicaron cuando vi Kimetsu, sí, eh, eh, o sea, yo me enfoco más en los animes ahora Porque vos sabes más de animes viejos, entonces te lo dejo a vos la tarea
3: Y yo me enfoco más <risas> en
1: animes que vi ahora Que, que,
2: que, que son eh, más nuevos Claro, porque
1: eh, todo el mundo lo habrá visto Hay pero, un
2: contraste eh,
1: bastante grande Claro, pero por ejemplo en algunas peleas vos veías al, a Tanjiro puesto así Pensando todo lo que tenía que hacer en la pelea. Y era un minuto de él así.
0: De, eh, con él, él con, con el, la con, persona en el hombro. No,
1: o sí. O él eh, en el aire. Pensando un minuto qué hacer. Esas situaciones
2: hipotéticas son interesantes. Porque, mira a Imagínate que nosotros estemos pensando un minuto antes de golpearle a alguien. Nos cagan a trompadas y terminamos el piso. Sí, no. y era, <ríe> yo miraba
1: tipo, en este momento debería estar siendo descuartizado, tipo, con todo lo que estás tardando en pensar. Pero vos veías que era un minuto de él en el aire, mirando fijamente al persona, al malo, que el malo le miraba fijamente, porque era eso nomás, y él diciendo, pues sí, porque tengo que usar tal aliento y cambiar a tal aliento y no,
0: Podemos bautizar ese efecto como el efecto Capitán Subasa
1: Claro, pero vos <risa> Pero vos mirás en el manga, y en el manga está lleno de cuadritos tirando cuadritos con los pensamientos suyos mientras pelea. Entonces creo que la mejor manera que tuvieron para retratar eso en el anime y poner todo ese diálogo era él estático en una, en una pose o en ese momento donde tenía que pensar. Y pienso que eso justamente fue un ahorro de presupuesto bastante grande para después las escenas que se venían después eh, súper bien animadas es y y hablando de situaciones hipotéticas Hablando de Le eso. dimos una
2: entrada al ah, tema vos, vos
1: metiste sutilmente el tema Nosotros preguntamos en Instagram que, que, ¿Sobre qué le gustaría que hablemos? Y nos dieron muchos, muchas respuestas Muchas gracias por Por eh, todo el feedback que tenemos sí ¿no? eh, Nos alegra mucho que se, se prendan a, a nuestras preguntas Y nos den muy buen material Para poder hablar Porque si, si no, este podcast ya hubiera terminado Y... Hubo un comentario que decía situaciones hipotéticas en el anime. ¿Qué hubiera pasado si...? Sí. Y justamente me puse a pensar en eso y dije... Bueno, hablando de Kimetsu, porque fue el primero que se me metió. ¿Qué hubiera pasado si Tanjiro, en lugar de quedarse a dormir en la casa de ese hombre, se hubiera ido a su casa? Le hubiera dicho... Che, ¿te querés quedar en mi casa a dormir porque demonios...? No señor. Y listo, ya está. No
0: señor, yo tengo casa.
1: <ríe> no señor, yo tengo casa, está acá a la vuelta. Claro. Listo, terminaba tu anime. Ya está. O la agarraba en el medio del bosque Porque
2: no sabemos en qué situación En qué momento él estaba yendo de noche De noche salen sí. Así que le podría agarrar en el camino Y capaz la agarraba solo a él y no a la familia eh, Pongamos oh. en
0: contexto para la el, gente que por ahí el no arito. Pongamos en contexto para la gente que por ahí no conoce
1: A ver eh, ¿Cómo, el, ¿Cómo en contexto? Eh, pongamos
0: ¿cómo? en contexto porque, por ejemplo A mí me pasa que yo he visto que Mientras no ella iba Pero seguramente alguien no Entonces pensará ¿De qué estarán hablando? Bueno,
1: esto no es spoiler <risa> técnicamente Porque cuando vos eh, vas a cualquier eh, resumen de Gimetsu Siempre te sale esa premisa Pero eh, te habla de que el protagonista sale de su casa a vender carbón Porque básicamente fue a hacer eso Y eh, en la ciudad, su familia, que era un, eh, eran, eh, su madre Porque su padre falleció Y él y cuatro hermanos más Sí, cuatro hermanos más eh, él sale a vender carbón Su familia se queda en su casa Que era en el En una el, montaña En una montaña, claro. un montaña vivían Eso suele a ser sí. como la colonia acá Pero es bueno, ellos viven en la montaña <ríe> Claro Bueno, y pues de que cuestión Volviendo, eh, uno de sus vecinos de montaña le, le habla acerca de los demonios Le dice que se queda a dormir en su casa Ya que se está haciendo de noche Y él se queda Y ahí entra la introducción de Qué son los demonios, que ahí nos enteramos que son seres que salen de noche, el, el comen humanos, todo eso. Y luego al día siguiente cuando él va para su casa descubre que su familia fue atacada por un demonio. Todos fueron masacrados porque es una escena muy muy triste de ver porque todos eran sus hermanitos eran pequeños y su, la que le seguía en la lista de hermanos, Nezuko, eh, todavía seguía viva. Y eh, es, es, es mi momento. ¿verdad? <risa> Y, allá viva, y luego de querer llevarla a atender, descubre que ella es un demonio, justamente Pero todo esto pasa porque él se quedó a dormir en la casa de un vecino Porque si no, no sabemos qué era pasado no Podemos sabe.
0: intuirlo, es todo materia ya de suposición no eh...
1: Podemos intuir que terminaba en ese capítulo el anime
0: Claramente, que iba a ser un one shot, ¿no?
1: <risas> bueno, eso Murieron. fue más o menos el que yo, el que, el que yo me imagino ¿Ustedes tienen alguna idea de algún anime que les gusta? ¿Qué hubiera pasado si pasaba esto?
0: Bueno, yo tengo una en particular Y de hecho los voy a remitir a un video de un youtuber llamado Lord Zero Drax Que habló justamente de esto hace unos días Y me pareció algo muy copado de plantear justamente durante el podcast Una situación hipotética bastante interesante es justamente la de la del hecho de que en Naruto, el villano principal, el más reconocido, justamente de Orochimaru eh, Tenía la finalidad de conocer todos los jutsus del mundo ¿Cierto? Ajá. Me hacían hasta ahí Sí. Bueno, re recuerden que el objetivo de secuestrar justamente a Sasuke que ya tiene 20 años, vamos a hacer spoiler, ¿les gusta o no? Eh, <risa> el hecho de secuestrarlos era justamente de apoderarse de sus ojos para poder conocer más jutsus. ¿sí? Uh -huh. Es algo que podría conseguirse con la longevidad, y él ya había conseguido la longevidad a partir justamente del de jutsu de cambio de cuerpos, sí. que había conseguido gracias al, al sabio serpiente, ¿sí? la transformación. ¿Qué sucede? Alguien, un usuario de internet, se planteó. Hay otro personaje inmortal Seguramente la audiencia que ya mira Ya se sabe cuál es eh, Se llama Hidan ¿sí? Hidan tiene la peculiaridad de ser partícipe Justamente de un culto Que le otorgaba la inmortalidad A las personas que sentían el placer por asesinar ¿sí? uh -huh. Muy involucrado en la parte de violencia También que estábamos hablando justamente en un principio En el podcast ¿Qué sucede? ¿Por qué en vez de optar por el culto de Yashin sabiendo que Orochimaru ya había perteneci pertenecido justamente a la facción donde estaba Hidan, que son los Hakatsukis? Seguramente el que no miró a Naruto ya lo perdí a esta altura, voy a asumir que ya es así, voy a proseguir simplemente. Uh -huh. eh, ¿Por qué no optó por entrar al culto de Yashin eh, para poder tener más longevidad y por este medio conseguir unos jutsus? La respuesta que dio justamente este youtuber y que me parece muy acertada es la siguiente. Orochimaru es una persona de ciencia. Orochimaru es una persona que usa El método científico para resolver Cualquier tipo de situación ¿sí? Sí. Es una persona que es justamente Wolfman está acá como audiencia Va a estar completamente de acuerdo con la frase eh, Pienso, ergo existo ¿sí? mm. El tipo va a pensar Y si se tiene que Meter en una religión donde justamente Tiene que hacer, por así decirlo Lo contrario, simplemente aceptar Una divinidad, un ser superior Y con eso conseguir lo que quiere Lo va a rechazar rotundamente Orgullo. Orgullo, entre otras cosas, sí. Es, <ríe> es como una cuestión de que. Que no
2: va a romper sus primicias a algo que lo hace él.
0: Claro, él quiere conseguir su, su inmortalidad y su justamente su cometido a partir de su estudio, de su conocimiento, no a partir de una religión que va a vedar justamente lo que puede estudiar, lo que puede conocer, lo que puede hacer. Uh -huh. Entonces me pareció más que. M más que copado para la, la situación Hipotética plantear eso
2: A ver, otra que se me ocurra a mí ¿Qué pasaría si La Death Note no le cae a, a Light? Le cae a un presidente sí, mal A Donald no. Trump Oh, no sé si te cae a vos, Franco, ¿qué harías con
0: la Dead Note? La, si se me cayese a mí la Dead Note, probablemente, yo soy una persona muy distraída, lo usaría como para anotar la lista de compras del súper. <risa> <risa> Así que a probablemente... Mí si me, si no, no. Si me
1: caía a mí y me aparecía el tremendo shinigami y yo... Pero, pero a, andate, de <risa> no, eh. no me interesa, andate por favor, déjame. Hagamos de cuenta que nunca apareciste, ¿no? Yo, yo soy muy miedosa.
0: Lo cierto, lo cierto es que eh, Dead Note puede partir de la premisa de que le cae una, una justamente una, una libreta con poderes mágicos a alguien pero el atractivo realmente que tiene Naut es la justamente y remetimos también un poquitito al principio del podcast es la batalla de posturas es el, el justamente un ideal enfrentado con es el cierto. otro entonces el atractivo está justamente en el intelecto de estas dos ideales uh -huh. y en cómo se manejan cómo manejan los recursos que tienen
1: claro bueno. Inclusive nos da, ya que mencionamos lo de Donald Trump, eh, justamente hace poco salió el one shot, no sé si ustedes lo vieron. Sí,
0: sí, 85 páginas de puro placer fueron.
1: Sí, eh, la verdad que a mí me gustó mucho. El final no me lo esperaba, más o menos así, pero me gustó mucho, lo disfruté. Y justamente al final como que te dejan la demo que va a ir para Donald Trump justamente. Y, y vos pensabas... ¿Qué carajo va a ser eso? <risa> Imagínate todos los que deben estar eh, estaban temblando en el momento Uy, que me dijera, cae mal Putin. <risa> Listo. <risa> ya está. Ah, que China no quiere conversar conmigo, bueno. Y, bueno. Y como que te deja esa premisa, Entonces te dije, es como que ese one shot te, te dejaba la duda de quién podría tener eso, ¿Quién, u, que, a quién le podría haber llegado y encima pasaba que había gente que ofertaba distintos presidentes que ofertaban entonces vos decías, uy, si le llega a caer a él lo que hubiera pasado y así simplemente por eso me gusta la idea de, de pensar qué hubiera pasado, sí eh, ¿Y, otra... ¿y si le, ca
2: le caía a un chico de kinder y entendía cómo se manejaba? no, el sí. chico
0: de kinder no iba a durar dos horas porque la mamá le iba a decir, anota tu nombre, por favor, si no se te pierde no sé. <risa> cosas que pasan, a mí me pasó yo tenía que tener rotulado todo mi, todos mis útiles ¿eh? igual perdía todo
1: que sí, claro. eso nadie se salvaba.
0: ¿Esta?
1: Los nombrecitos se sacan, ¿sabes? Sí, sí. Los papeles se, se quitan. Bueno, ¿otra idea de qué hubiera pasado si sí, dar un antes, que, que antes
0: de tirar otra idea quería por ahí darles el espacio justamente a los oyentes que tenemos Si tienen alguna situación hipotética Y no solamente a través de este video sino a través de nuestras redes sociales Recuerden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook Que seguramente encontrarán algo copado Y recuerden también suscribirse a nuestro canal Es muy importante si querés estar al tanto de todos los videos que vamos subiendo
1: Claro eh, además normalmente hacemos preguntas En Instagram Hacemos votaciones Ustedes tranquilamente pueden votar por lo que les gusta Y eso después se hablará en algún video o podcast Seguramente Así Pueden que votar cierto?
0: por lo que no les gusta también Va a ser raro, pero pueden sí, sí, Es cierto,
1: sí, I, es cierto. Eh, <risa> Yo
2: odio esto <risa> Qué mal pero a veces uno tiene tanto odio que quiere descargar en
1: algo Entonces claro. yo odio este, este anime ah, Bueno, eso. cuando se hizo las preguntas de parejitas tóxicas La gente agarró la parte de tóxica y empezó a tirar nombres, sí. o sea, nombres malo. El, el odio, así, esta pareja fea que son, uh -huh. Se odian, los odios
0: Todo, eh, Están todos de acuerdo solamente en una cosa Es que Inuyasha con Kikyo sí. está mal sí. eh, Esas están todos de acuerdo
2: había gente que estaba en contra de esto, pero es que no pueden negar de que algo de toxicidad había en esa relación.
1: A ver, ¿qué hubiera pasado si Edward y Alphonse recibían a su madre? ¿Los habrían encerrado, ejecutado o los obligarían a ser trabajadores en Fure? Eh,
0: del Fure, eh, eh, sí, Perdón,
1: sí. perdón.
0: Pasa lo siguiente, eh, esa alquimia es, por así decirlo, prohibida. Pero te explican también un poco de dónde viene la prohibición de la misma. La prohibió, la, la prohibió justamente el mismísimo Führer por una cuestión de que de esta manera podrían llegar a experimentar con cosas que podrían, eh, por así decirlo, llegar a comprometer las investigaciones que se están haciendo. Mira, ahí está Beli. Antes de que sigamos, por favor voy a retomar este punto. Eh, Beli, muchas gracias justamente por toda la musicalización que le das a nuestro programa. Le agrega una calidad, una... Una frescura impresionante. Nos encanta justamente poder escuchar tu CD una y otra vez. Por favor, da... síganle a Beli en sus redes sociales me, y en su canal de YouTube. Me da
1: gracia porque Beli debe entrar. Hola, ¿cómo vas, Beli? Muchas gracias. ¿Qué, qué, qué pasó? <risa> <risa> me, me, me causa mucha gracia imaginarme esa situación. Pero sí, muchas gracias por tu contenido eh, auditivo. Es muy lindo de escuchar y realmente crea un muy buen ambiente para. Para este podcast y para nuestras publicaciones también en general.
0: Ahora, sigamos con lo de Edward y Alfa. <risa>
1: gracias, señor Limbor, por tocar el tema. Sí, 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 muchas gracias. Le dieron su material y ahora no va a parar. <risa> ¿eh? Por favor, tiran
0: algo de boca. Recuerden, por favor, que la transmutación humana conllevaba justamente que se abra una puerta, ¿sí? Y esta puerta era bastante significativa a la hora de la, la elaboración del plan maestro de padre, ¿sí? Más que nada por eso estaba prohibida Pero eventualmente necesitaron gente Que haya hecho la transmutación humana Para usarlos como eh, Puntos para justamente los puntos de sangre En su momento y los puntos de vida Que eran estos, si mal no recuerdo Eran así llamados eh, Que tuvieron que obligar a Roy Mustang a realizar Una transmutación humana, ¿cierto?
1: Ajá. Bueno Yo lo estoy escuchando porque realmente sí, sí. no
0: lo vi acá. No, no. Yo te es digo, que... Ando, lo tenés que mirar
1: Sí, sí, el señor Limpor también me, me dijo Lo tenés que mirar, con una cara muy seria, así que sí lo tengo Entonces, que mirar
0: lo que hubiese sucedido seguramente es que si llegasen a revivir a su madre la trama iba a girar en torno justamente a la recuperación de sus cuerpos pero no iba a entrar en la parte de, eh, yo creo, de la parte militar, porque la parte paramilitar de justamente mestris y todo lo que esto conlleva seguramente podría llegar a concluir en una parte más o menos similar y se iba a ahondar más en la parte de la, la relación entre la madre Sí, y los chicos, seguramente esta madre también traería muchos recuerdos de lo que fue justamente el otro lado de la puerta. Claro. Entonces a mí me parece que si... Otro si mar, no, es que es, este anime es tan complejo a nivel argumentativo y narrativo en todos los factores que tiene que vos puedes agarrar una situación hipotética como esta y desarrollar toda una narrativa nueva. Es la sí, verdad es. que está ex excelente. Y del regreso de la muerte vamos a hablar en un ratito cuando estemos hablando sobre el cuervo. Así que los invito también a quedarse un ratito más mientras que seguimos charlando de esto.
1: ¿Hay otra? ¿Otra ¿Qué situación? hubiese pasado si Kurumada no era un envidioso feo y seguía el anime de Los Canvas?
0: Bueno, Los Canvas para mí, un golazo un golazo, yo te juro que estoy, no pierdo las esperanzas de que en algún momento vuelva no sé si Kurumada no sé, le pinta la buena onda en algún momento de poder seguir produciendo justamente todo esto, fue un poco envidioso sí Debe ser un garrón ver que alguien tiene más éxito con tu material que vos, seguro, pero tampoco puedes vedar a todo tu fandom de algo tan lindo como estaba surgiendo, ¿no?
1: Hmm. A ver si ah, lo... ¿Escuchaste la última canción de Ibi? La ulti... Ay, Beli, eso se pregunta. Ahora, sí la escuché, me gustó un montón, pero la hablamos después. No, pues por favor, si
0: querés charlar.
1: Eh, Ibi, Ibi es, un, es un cantante japonés. Eh, eh, si tengo que ponerme a explicar qué es Ivy y todo eso, vamos a tomar un rumbo muy distinto de del, del, lo que es el podcast original. Así que preferiré no. Pero sí, Beli, lo escuché, me gustó un montón. Después hablamos de eso.
2: Podríamos abrir una, un debate, a ver si... Entonces, me gustaría bueno, abrir un debate
1: de música? Eso, si les gustaría... Acerca escuchar. de qué escuchamos cada uno y explicar por qué y que la gente también comente estaría muy bueno para otro podcast <risa> para este no y ahí me preparo me preparo mi, mi buen mi Pero, buen 30 minutos de explicación
2: prepárense bien. una hora para escuchar Anto uno de corrido y sin parar sí,
0: probablemente son. sin respirar don.
1: sí y no, y no va a leer no va a leer para no qué leer así que bueno Gracias por tirar el, el temita para un futuro podcast. ¿Ustedes qué les parece los que nos están escuchando? Si les gustaría lo hablar de eso. o de, ¿De qué les gustaría que hablemos? ¿Ahora ya llevamos cuánto? Una, Una hora. hora. Una hora prácticamente clarita. Así que, bueno. ¿Qué podemos seguir? Porque obviamente de esto no vamos a hablar.
0: Sí, podemos charlar, por ejemplo. En la ciudad de posada se vio algo bastante peculiar. En la tarde-noche de ayer. Sí, para todos los oyentes que son de otros lugares. Les comentamos que nuestra ciudad fue invadida. Por humo Durante prácticamente dos horas Todas las calles estaban repletas de humo Que no te dejaba ver más allá de 30 metros, ¿sí? Muchas personas pensaban que era yo vendiendo humo Pero no, era así
1: <risa> Dios, qué mal no, no, es, es malo, machista. hay que decirlo Es tan malo que... Está verdad, perfecto está
0: sí, está, pueden Pero algo. sí, en
1: mi, en mi departamento hubo humo Era como... ¿Se está quemando algo? Bueno. ¿Yo quemé algo? ¿La cena se quemó? ¿No?
3: Claro, o sea. Eso
2: eso como que nos daba un ambiente parece, no sé, tenebroso, parecía la, algo de, de Misk
0: ¿o eh, sí? Podría ser, sí, <risa> salió de, justamente de Silent Hill o del el mismo, el mismo puño y letra de Stephen King Realmente al día de la fecha no hay una explicación de dónde vino esa oficial, al menos, de dónde vino justamente el, el humo
1: No, supuestamente no se registró ningún incendio y sospechan de incendios controlados del interior o incendios forestales de Paraguay que el viento, eh, vieron que hay estos días hubo bastante viento, las trajeron para este lado. Sí, porque al menos eh, la gran mayoría del centro de Posadas y alrededores estuvo invadida de humo. Eso sí es verdad. Bueno, siguiendo con los comentarios acerca de nuestra pregunta... Para hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No,
0: ¿Qué pasó? Ay, no, yo no, estaba por
3: comentar. Ay, perdón.
1: No, algo, perdón, es que me estaba... me... no. no te vi a vos. Mira, yo les explico.
2: Franco estaba muy emocionado por entrar en este tema porque ah, ya no. venía hablando de las tinieblas, de las cosas sí, oscuras. Ay, no, perdón. <risa> no, no, no. Quería, quería
1: leer los comentarios. Bueno y ellos cancelaron un mensaje. No Leía pasa nada. Eso. Bueno, continúa y después seguimos así. La gente puede seguir comentando y le damos sí, por tiempo.
0: Supuesto. Yo quería comentar que justamente todo ese ambiente me puso un poco en plan Puedo escribir algo tenebroso, pero al final no lo hice Me dediqué más que nada a ver justamente una de las obras de culto De lo que vendría a ser el arte gótico actual, moderno ah. ¿sí? Y que tiene un gran peso narrativo Y no solamente narrativo, sino también un peso sentimental de parte de su autor, Que me parece que sería genial poder charlarlo un poco No sé si alguno de la audiencia o alguno de ustedes conoce El Cuervo Sí, Tanto no. la película como el cómic Yo me voy a centrar un poco en el cómic el Pero podemos cómic. hablar de la película que es un poco más conocida de Pochoclera
2: Claro, no, yo creo que lo que menos sabe eh, la gente Y que más va a querer saber es saber La información principal del de, cómic bien de cuándo
0: eh, El cómic se escribió aproximadamente a finales del, de los años 80 sí Y eh, fue escrito por James Obar ¿Sí? Oval estaba atravesando unos problemas bastante grandes de depresión Dado a que justamente recientemente, y él se atribuía la culpa de ello Había fallecido su, su novia oh. ¿sí? eh, Él tenía que, por así decirlo, pasarla a buscar en auto Tardó un tiempo en llegar, vino un borracho y la atropelló a la chica oh, no. Entonces esto es justamente el inicio de lo que vendría a ser la idea del cuervo el cómic, del Cuervo, te narra la historia de un muchacho que es asesinado junto con su pareja... ¿Sí? De una forma violenta y horrible... Y es revivido un año después para cobrar venganza... No solamente de su muerte, sino también de su, su queridísima esposa, ¿no? Oh. O casi esposa... Porque otra cosa a retratar es que se están por casar ellos... Cuando murió...
3: Oh, ay. <risa> ¡Muy trágico!
0: Entonces es al punto este de que James O'Barr se pone a escribir justamente esta historia... Y una de las facultades que tiene el cuervo es que no puede dormir. No puede dormir hasta terminar justamente todo esto toda esta misión sobrenatural que le da un animal, eh, una guía espiritual que es el cuervo. Quiero remarcar justamente del cuervo algunas cositas porque me parece genial. Me gusta mucho lo que es la, la, la literatura gótica, la literatura justamente de la época victoriana. Y hay algo bastante peculiar que tiene el cuervo Y es que tanto Eric como Shelley Que son el nombre del protagonista De la chica ¿sí? Son inspirados en Mary Shelley Y justamente el, 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 la autora de Frankenstein Y también el otro eh, Eric es el autor de, otro, de otra obra de época Pero en este momento se me fue ¿Sí? y qué tiene en particular estos que comparten también época con otro autor bastante conocido que también puede ser una de las grandes inspiraciones para esta obra que es justamente Edgar Allan Poe mm -hmm. ¿Sí? Sí. en donde hay un, el, un famoso relato del cuervo que se sienta justamente sobre un busto y le empieza a reclamar Recalcara justamente el protagonista de la historia, cuyo, cuya mujer también había muerto, sí. que no la iba a ver nunca más a la muchacha.
3: Sí, sí, sí. Vimos
0: varias,
2: varias parodias de esa. En los Simpson entre otras, y sí. sí,
0: justamente que el cuervo empieza a decirle Nevermore.
2: Sí. Uh -huh. Sí, sí.
0: Bueno, en este contexto se puede llegar a dar también la situación del cuervo, que es básicamente una especie de superhéroe, pero quiero remarcar también que no es un superhéroe en absoluto, tampoco es un antihéroe el tipo pasa por el camino del héroe pero se queda a mitad de camino se vuelve el camino del villano por así decirlo que es un factor estudiado por ahí por Jordi Maquiavelo para aquellas personas que sigan su canal eh, sabrán de qué estoy hablando y el camino del villano consta de que cuando el villano justamente se, parte del mismo estudio justamente de Joseph Campbell y el camino del héroe pero cuando llega al punto de resurrección en vez de, eh, o sea, en vez de volver con ganas de hacer el bien Vuelve con ganas de desatar O de tener un progreso más egoísta En lo que vendría a ser la trama uh -huh. El cuervo no vino a ser el héroe del cómic El cuervo vino a mostrar A los que hicieron las cosas mal Qué pasa cuando vos haces las cosas mal
2: claro. ¿Sí?
0: Gozando de inmortalidad Gozando uh -huh. de fuerza inhumana Gozando de un montón de facultades Que uno lo puede atribuir a un héroe Pero en este caso están representadas Como la peor pesadilla de él Porque uh -huh. él, pese a tener todo eso Le va a seguir faltando una cosa no, que no, es su amada.
2: Es muy triste eso. Mira, sí, sí. me es hace recordar mucho. Eh, así un ejemplo para el que no conozca a Cuervo: una cosa parecida a lo, al protagonista de Saw. So, de Saw, so, de las películas. So. De Saw. La de...
0: Ciertamente no la conozco.
2: No, no, y no la conoce, pero
1: <risa>
3: sí, también es algo
2: así. <risa> la gran
1: excepción de Lorenzo. <risa> no
2: puede ser. Bueno, está bien. A esta altura, ¿no? Bueno. <risa> no, pero sí, también parece que tra va por este camino que hablas. Es un ejemplo, solamente lo decía como un ejemplo de una persona que también pasó por ese camino.
0: Ciertamente, sí. Eh. Es un camino que por lo menos yo encuentro mucho más interesante que el camino del héroe que ya todos los conocemos de, de principio a fin, la redención y todo esto que lleva. Pero esto se
2: remarca bastante bien, o sea lo vemos en los cómics, esa historia, y cómo lo ves al cambio de a lo que vendría a ser la adaptación que se hizo. Bueno, claro,
1: sí, te estaba por preguntar sí, sí. eso, porque estás hablando del cómic. Y que se, se oye re interesante pues no, no sé absolutamente nada, pero la, la película, ¿cómo ves la película? Bueno, la, la
0: película próxima? tiene bastante controversia de por sí, que también voy a tocar un poquitito ese tema. Mm. La película se da en el contexto justamente de que empieza a triunfar el, los cómics más de carácter independiente, como ser los cómics de Vertigo, justamente también hay adaptaciones de lo que vendrían a ser estos superhéroes antihéroes en esa época, ya sea Blade, por ejemplo, o incluso, eh, ¿cómo se llamaba? Este... Eh, el que era el líder de la legión del inframundo Que tenía toda una capa Medio animada con CGI para la próxima animación Se me fue el nombre No importa, también de la época, también super macabra Una adaptación Lo haré pensando Lo le pensando, no, me no dejamos le pens a ella pensando Mientras que proseguimos con el tema sí, La adaptación no tuvo como protagonista A Brandon Lee Brandon Lee es conocido como el hijo También de eh, Bruce Lee ¿Sí? Uh -huh. El maravilloso artista marcial de la época que sí, sí. venía de, de, de the Way of the Dragon y todo lo que ustedes ya saben. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, ¿qué sucede? Brandon Lee había tomado la decisión de, de, actuar, actuación, oh, Dios, de estudiar actuación unos años posteriores ya teniendo algunas pocas eh, películas como protagonista. Se decide en, finalmente por meterse en la producción de esta, que tampoco fue la primera opción él. Uh -huh. ¿Qué sucede? En una escena muy particular, a Brandon Lee le tendrían que haber disparado con un arma de fogueo, ¿sí? con unas balas de salvo. Sí. Pero con la mala suerte de Brandon, de que la producción en general de esa, de esa película fue un desastre. ¿sí? Y la bala de fogueo estaba atascada atrás de justamente una partícula metálica que se termina disparando contra Brandon y termina siendo alojada en la parte posterior de su columna. ¡Ay,
3: Dios!
0: Dando como resultado a la muerte tras 6 horas de, de operación del, del protagonista.
3: Qué horrible.
0: Sí, eh, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cómo les dije que surgió el cómic? Que James O'Barr se sentía muy culpable. Sí, sí, sí. sí. Bueno, James O'Barr llegó al punto de sentirse culpable también de la muerte de Brandon Lee. Ay, pobre. Eh, la, estaba pasando pobre. horrible. Todo lo,
1: que, todo lo que toco perece.
0: Todo lo que toco perece. Eh, Habrá pensado eso. Y Brandon. Spawn, muchas gracias, Walmart. Eh, Brandon Lee estaba a pocas semanas de casarse con su, con su señora también entonces es como que todo cerraba como para que esta, eh, James O'Barr empieza a pensar una y otra vez lo mismo, entonces en el cómic, eh, a posterior a eso empieza a cambiar algunas cositas y pone un mensaje bastante depresivo también en este momento no lo tengo en mano como para leérselos pero no es hasta después de la producción de la película que la mujer de, de Brandon Lee le escribe a James O'Barr para decirle solamente dos palabras no, bueno eh, más palabras, ¿no? perdón se me fue un poquitito la olla ahí No fue tu culpa dijo Eso fue lo único que le dijo Y desde entonces James Obar Le hace obas de agradecimiento A la señora esta Porque con solamente decirle eso Diciendo ella, justamente la esposa de Brandon Lee eh, La casi esposa de Brandon Lee claro. Le dio el camino libre Como para sentirse un poco mejor Respirar y sacarse un poco la Sobra, el cuello que tenía con sí, la culpa sí, Ciertamente, sí, sí. Entonces me parece que es una historia que está marcada mucho por la tragedia Que tiene mucho de humanidad dentro Que está representada en sus páginas con mucha de esta oscuridad Y que le tendrían que dar una, una probadita Por lo menos a la película que es una hora de culto de por sí La película no es que esté bien adaptada Sino que es algo completamente independiente en algunos factores Que hace que sea exquisitamente buena ¿sí? Uh -huh. eh, la... vos preferís no, ah, está el difícil. Cómic,
2: eso. O le preferís la película.
0: Bueno, prefiero el cómic por la relación que hay entre Eric y el cuervo. No está muy explorado eso en la película. No obstante, el, esto por ahí se podría llegar a magnificar también si empezamos a ver los otros cómics que tiene. Porque si bien ese fue el cuervo original, después tenés otras 5 o 6 tipos de cuervos más. Sí, claro. Que son distintas historias Entre ellas la de un indio americano Que recibe, eh, recibe la bendición del cuervo 100 años después ¿sí? Y a los que tiene que matar en realidad son los sucesores Justamente mm. de aquellas personas De, de los soldados de, eh, Que terminaron por matar a toda su familia eh, O por ejemplo tenemos el cuervo francés ¿sí? El cuervo francés ya aborda Un poco más de temática casi futurista También claro. está muy bueno eh, hay, Incluso hay, Ni siquiera los poderes se mantienen Entre un cuervo y otro hay una cuerva, una protagonista cuerva, que eh, tiene la, muchas de las capacidades del cuervo, pero no se regenera, no tiene el factor regenerativo. Entonces ella tiene que elaborar toda su venganza antes de que su cuerpo se termine de pudrir. Uy. Y hay oh. incluso, el más reciente, es un cuervo japonés. No. Eh, o sea, no, no es japonés, creo que es estadounidense que se va a Japón. Ah, claro. Sí. No, no, no. Tiene una novia japonesa. Claro, que oriental, claro. Y está espectacular. Chicos, yo les recomiendo muchísimo el cuervo. Así como les recomiendo que se suscriban a este canal.
2: <risa> de la misma intensidad lo dice. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Habían sí. hablado justamente, estoy viendo, eh, con respecto a lo de música que hablaste, Anto. Ajá, Parece ajá. que están con ganas de escuchar cosas sobre opening, ending.
1: Sí, acá Wolf nos puso, me gustaría un podcast sobre openings y endings. Eso es, es muy, una, un muy buen tema hablar. Es cierto. Eh, sobre qué los hace bueno y cuáles serían los mejorcitos. Es, eso y... estaría para una maratón de opening endings y poder eh, después traerles un podcast. Eh. Está bueno, me gusta el tema. Está eh, bueno. Eh, eh, eh,
2: Nicolás Ramírez borró el mensaje, pero yo sí lo leí. Yo ¿Te sí leímos?
1: Leí. Sí. Hola,
2: Nico. <risa> yo sí leí. Ah, eh, estaba. Nos había mencionado con respecto a recomendaciones de música, de anime, justamente que lo podíamos hablar eh, recomendaciones, había dicho algo de Spotify Era largo, lo leí en parte porque lo borraste muy rápido déjalo ahí <risa> Pero es
0: capaz que si lo borró es porque no quiere que lo leamos Está bien eh.
2: No, tarde. era muy interesante tarde, tarde. Me gustó no, mucho pero La idea de hablar de
1: música eh, A ver, nosotros eh, siempre que hablamos Para decirlo en un podcast Siempre es como, bueno, ¿qué podemos hablar los tres? que nos interesa hablar? Y llegar a un tema en común Para evitar que no hablen Obviamente acá Franco sabe mucho más que nosotras entonces... Tampoco
0: tanto, de boca no sé nada Ajá. De Cosplay te, tampoco Te,
1: te montaste todo lo de, del Cuervo Y la verdad se me hizo súper interesante Ahora lo voy a leer Pasa que esos temas medio oscuros Como que yo me deprimo mucho Uf, si, bueno, entonces
0: si, el Cuervo no es para Claro,
1: vos. por eso, si, si vos me decís que pasa todo eso Y encima el trasfondo de la película Y de lo que viene siendo el cómic y demás Tipo, es como. Ay,
2: no, me voy a morir". No apto para todo público. No apto
1: para, para gente como antes. Lo
2: eh, ajá, puede ser. Mm -hmm. Sería lindo uno sobre bandas que sean casi netamente virtuales. Estilo y Eevee. Eh, eh,
1: pasa que Eevee, eh, Eevee es, un, es una persona, ¿verdad? De verdad, ¿verdad?
0: Bueno, los de gorilas también, ¿eh? Claro. Lo importante es la representación eh, sí, que tiene.
1: Sí, sí, justamente. claro. Pero eh, Eevee entra en otra categoría de música. Llamada Utaite Que eso ya es algo completamente japonés oh. Y ahí engloba otra gran parte que Después sí cuando toquemos el tema de música en general Porque me gustaría hablar de opening endings Y tocar sí, temas de bandas Porque los que hacen las bandas de opening endings hacen los opening endings, son bandas, son sí. personas que se dedican a la música en general, no es que contratan a dos personas y dicen, bueno, vos me cantás este tema, no, son bandas que hacen, y ahí puedes tranquilamente enfocarte en todo lo que viene siendo música japonesa
2: No sé quién más recuerda en la sala que esté escuchándonos, Hi Hi Puffy a ¡Ah, por de eso? Cómo me gusta. Era Ella, muy buena
1: Sí, que se hicieron famosas por el... por la... Ellos hicieron... El dibujito de los Teen Titans. Sí, el opening de los Teen Titans. Teen el Teen, Teen Titans, Titans, que sí, a todos sí. les gusta, ¿no? El Teen Titans Who. aunque A mí me gusta también ese, pero... El, pero más el, el anterior. Sí, sí, <risa> no, no, vas a atacarte más eh, Sí, también, o sea... Claro, y se hicieron famosos por eso, hasta tuvieron su propio programa. Bueno, sí. ese tipo de, de cantantes. O Ellos sea, eran una, un grupito, un dúo, que solía hacer canciones. Y justo le pidieron que hagan ese opening. Y ahí... Eh, Lee el
2: último comentario. El
1: podcast sobre Opening Ending. Espero que incluya el linchamiento a la gente que se lo saltea. Ahí podemos mencionar algunos ejemplos de, de Opening que se salten Bueno, pero estamos hablando de esto.
3: Perfecto. Y...
0: Ahí están todos de acuerdo con que tenemos que apuñalar entonces a la gente que se saltea. Nadie, nadie
1: dijo apuñalar, dijo linchar. Bueno, eh, podemos bueno,
0: también. Podemos también.
1: Bueno, eh, para mí que. <risa> bueno, no. pero pienso que un podcast acerca de. de chica sería muy buena. una música opening endings yendo a música porque yo, yo metí lo de música pero acá me tiene un opening endings eh, algo que quieran mencionar Sí,
0: que muchas ideas muy lindas han surgido de este justamente de este podcast que estaría bueno que también re, la vuelvan a remarcar en la red social cuando pongamos justamente la votación sobre qué quieren que hablemos en el podcast
1: Claro, además justamente <ríe> eh, cuando nosotros preguntamos, siempre tratamos de ver qué tema quieren más en común. Entonces, claro. Para no tocar temas que quizás no, no todos quieran escuchar o sean aburridos, porque a veces nosotros tenemos ideas muy aburridas. Ideas de, no, 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 solo a vos te gusta eso. <ríe> y, <risa> y como a mí como y, eh, ¿cómo se dice? Y entonces queremos escuchar sus ideas, ver, el público quiere esto y darle al público lo que necesita. Eh, apuñalar y linchar no son acciones mutuamente exclusivas
0: Es verdad, es verdad Podemos linchar y también No bueno,
1: podés apuñalar a
0: la gente No puedo apuñalar a la gente por podcast, pero sin persona no.
2: <risa> Lo puedo hacer y lo puse en la cara de Lo voy a hacer Claro,
0: o sea, puedo ver quién comenta, puedo investigar y bueno a lo mejor. <risa> Mentira chicos, no lo voy a apuñalar Ya
2: me dio
0: miedo <risa> Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos durante todo mira, una hora y veinte casi Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos tanto en nuestras redes sociales Les pedimos por favor que se suscriban Para estar al tanto de todos Chicas, ¿quieren...?
1: Eh, no, simplemente en Instagram, por favor eh, Nosotros estamos siempre tratando de hacer preguntas Para llegar al público Tratar de hacer lo que eh, ustedes nos pidan Y los que nosotros también nos sintamos cómodos Entonces están más que invitados A dar todas las sugerencias que gusten Ya sea, esté la historia de Instagram O no esté o ustedes simplemente nos mandan un mensajito Miren, me gustaría hablar de esto Y nosotros... Con gusto podemos Tranquilamente sacar un podcast o un video Acerca de eso, lo que ustedes más quieran Así que no olviden seguirnos Nosotros estaremos siempre A disposición de la gente Y eh, bueno, espero que hayan disfrutado Mucho este podcast, Lore Sí, eh, me
2: quedé como, dijeron todo Ya no sé qué decir ah, <risa> No, alguien recién entra y nosotros nos vamos No te preocupes,
0: van. Leonel, oh. que vas a poder Verlo en la transmisión es. Sin ningún problema, vas a inclusive gozar de los comentarios Acá en el video, si quieres chumearlos Estuvo muy lindo el podcast y te agradecemos Por más que sea el final del podcast Que estés acá acompañándonos
1: Además no va a ser el último, siempre vamos a estar haciendo Cada tanto podcast y vamos a estar siempre Anunciándolos en Instagram unos días antes De que salgan y sobre qué vamos a hablar Y sobre qué temas ustedes les gustaría que incluyamos Porque nosotros empezamos a hablar de Animación y del cuervo Esos son los temas que nosotros elegimos Pero ustedes nos dieron más temas para hablar Así que muchísimas gracias Claro
2: Y no se vean limitados por ahí Viste que es? Vamos dos podcasts con algo de anime, pero pueden sugerir lo que quieren. Puede ser algo de cómics, película. Mira, nos habló del cuervo. Es algo que va después, o sea, sale del anime. Así que nos pueden sugerir cualquier tipo de todo tema. Cultura y... Claro, cine. Lo que ustedes quieran escuchar, nos sugieren. Nosotros tenemos todo oídos a... para eh, agarrar estas sugerencias y transformar en lindos podcasts, hablar con ustedes o videos
0: todo mira, quién se conectó por final Belén, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar también acá Y bueno.
1: bueno, les agradecemos a todos por habernos aguantado esta hora y 20 minutos y a los que recién se conectaron por tenernos en cuenta y querer usar su tiempo en escucharnos, les agradecemos mucho así que nada, nos despedimos por hoy supongo,
0: bueno, hasta luego
1: nos vemos, chao chao